0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher, und heute haben wir einen weiteren sehr, sehr spannenden Gast für euch im Programm, nämlich Professor Dr. Christopher Jans. Christopher hat über Supply Chain Management habilitiert und gilt als absoluter Fachmann für die Themen Bildung, Weiterbildung, Fortbildung, Upskilling und Reskilling und hat deshalb die Exponential University gegründet. Eine Institution, die es Menschen und Organisationen ermöglichen will, Teil der digitalen Zukunft zu sein. Wie das in der Logistik und im Supply Chain Management funktionieren kann, darüber reden wir heute. Los geht's. Christopher, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Boris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
0: Gerne. Christopher, du bist CEO und Gründer der XU Group. Aber du hast in deiner Laufbahn schon so viel gemacht, das würde irgendwie locker drei Lebensläufe füllen, habe ich das Gefühl. Magst du uns also im ersten Schritt einmal so ein paar Highlights aus deiner Vita vorstellen, damit die Zuhörer so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, mit wem wir es zu tun haben, hier?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich äh, mache es ganz schnell. Also gelernt habe ich nach dem Studium bei Kajo Neukirchen, der ist ja dann neulich verstorben. Es war ja so der härteste Manager Deutschlands, hat damals die Metallgesellschaft saniert. Da konnte ich als junger Mann Erfahrung sammeln, benennen, in St. Gallen. Nach St. Gallen gegangen, ähm, auch ein Stück weit der Liebe wegen. Habe dort äh, dann bei so einem Spin-off von Fredmund Malik gearbeitet, bin schnell Partner geworden. In der Beratung und habe dann 2001 mein eigenes Unternehmen gegründet mit einer halben Sekretärin. Das war eine Beratungs- und Trainingsfirma für das Thema Einkauf und Logistik. Gut, die war zehn Jahre später dann äh, fusioniert mit dem Marktführer BrainNet, es waren dann immerhin 500 Leute in 14 Ländern und war, glaube ich, so die spezialisierte Alternative zu den großen Beratungen, die dann ja meine Partner vor einigen Jahren an KPMG weltweit verkauft haben. Parallel zum Aufbau dieser Unternehmensgruppe habe ich damals an der Technischen Uni habilitiert. Vorher hatte ich da schon promoviert und bin dann ja an den Stiftungslehrstuhl von Post und DHL an die Apps, an die European Business School berufen worden in 2014 und habe dann da das mhm. äh, damals das Supply Chain Management Institut aufgebaut, was ja auch in, in vielen Ländern mit immerhin 80, 80, 90 Mitarbeitern äh, dann noch unterwegs war und wurde dann ja 2006 als der junger Mann gebeten die Leitung der Apps selbst als als führende Business School oder einer der führenden Business Schools zu übernehmen, hat mir das dann auch noch zusätzlich angetan neben der eigentlichen Unternehmensgruppe und dem doch stark ja. stark wachsenden Institut. Aber es hat mir dann doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe fünf Jahre dann als Rektor, Geschäftsführer und Präsident an der an der Spitze der Apps gestanden, habe daraus eine Volluniversität gemacht, die Apps-Universität für Wirtschaft und Recht. Und äh, ja, ich würde sagen, viele, viele deutsche Unternehmen an die Apps geholt, damals zusammen mit dem IML, äh, mit dem Michael Ten-Hompel den Spitzencluster-Wettbewerb äh, gewonnen. Für das Thema Logistik, das hat auch echt viel Spaß gemacht, war ja im Vorstand der BVL, was auch eine tolle, tolle Zeit war dort mit den Kolleginnen und Kollegen, sehr herzlich, muss ich sagen, auch verbunden, immer über die Zeit gewesen und ja, dann hatte ich, das wissen ja auch viele, doch einige Jahre eine sehr harte Phase habe mal in meinem Leben sozusagen die Welt auch wirklich von unten gesehen, musste mich gegen alle möglichen Dinge verteidigen, die man einem so vorwerfen kann und konnte das dann erfolgreich beenden nach vielen Jahren und habe dann, nachdem ich dann wirklich gut aus der Sache auch raus bin, dann wirklich eine ganz neue Unternehmensgruppe gegründet, nämlich die Exponential University Group.
0: Ja, siehst du, ich habe nicht übertrieben, als ich gesagt habe, es reicht für drei Lebensläufe. Du hast gesagt, du fassst dich kurz und das ja. war schon ganz
1: schön üppig. <lacht>
0: Alles gesehen von oben, von unten und wieder von oben. Das ist doch hervorragend. Eine sehr, sehr bewegte Karriere. Klasse. Also ich, ja. ich,
1: ich sage immer klar, man so steile Karrieren ist das eine, aber wenn man natürlich auch mal fällt, lernt man natürlich unheimlich viel. Ähm, selbst wenn sozusagen das vielleicht auch von anderen initiiert war, ist es auch immer so, dass man natürlich auch selbst Fehler macht, darüber auch nachdenken kann und eigentlich, wenn man das schafft, durch solche Phasen auch durchzukommen, ähm, gereifter stärker als vorher dann auch ähm, auch vielleicht mit viel mehr Demut eigentlich auch vor dem vor dem Erfolg und vor dem vor dem Wirtschaftsleben dann auch unterwegs ist und das war bei mir definitiv der Fall.
0: Christopher, ich möchte heute mit dir über die Themen Karrieren, Bildung, Weiterbildung, ähm, Fortbildung in der Logistik und Supply Chain Management sprechen. Denn das sind ja so ein bisschen die Themen, äh, um die sich dein Interesse und dein Wirkungsbereich immer wieder so ein bisschen kreisen, habe ich das Gefühl. Was hat denn bei dir überhaupt ursprünglich das Interesse für den Bereich Supply Chain Management geweckt?
1: Es war damals schon so, dass wir eigentlich eher zufällig Anfang ähm, des, des Jahrtausends dann äh, große Projekte hatten bei Logistikunternehmen äh, und ich mich dann damit angefangen habe zu beschäftigen. Das war dann so weit, dass ich auch eben in diesem ganzen Bereich dann habilitiert habe und habe mich aber auch sehr stark natürlich für die Praxis interessiert und für die eigentliche Optimierung, die Bewegung von Menschen. Jetzt in der neuen Welt ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Zugang. Weißt du, Boris, du musst dir vorstellen, in meiner Zeit, als ich mich ja wirklich dann auch neu orientieren konnte mit Mitte 40, habe ich mir, bevor ich die XU Group ähm, gegründet habe, zwei Jahre Zeit genommen, um mich wirklich als Praktikant, bei Startups, bei Tech-Firmen hier im Berliner Ökosystem, aber auch im Silicon Valley und in China eingemietet. Ja, cool. Und habe wirklich als jemand, der zwar immer natürlich in der IT war, Logistik war ja immer eine IT-Funktion, das ist klar, aber sozusagen aus einer ganz anderen Perspektive heraus die digitale Welt kennengelernt. Und als ich, ich habe wirklich mit großen Augen und großen Ohren und großem Mund festgestellt, dass diese Welt, ähm, diese reine, wirklich digitale Tech-Welt so anders ist als das, was ich vorher in der Logistik selber und in vielen Branchen halt ähm, irgendwo gesehen, gelernt und natürlich auch mitgestaltet hatte. Denn immerhin waren an der Apps und bei uns äh, bei BrainNet, ich glaube, es waren 27 der DAX-Firmen und 200 so der deutschen Familienunternehmen, mit denen wir gearbeitet haben. Aber das, was ich dort gesehen habe, war so anders, dass mir völlig klar war, es braucht sozusagen eine ganz neue Bildungsgruppe, einen ganz neuen Bildungsansatz für das digitale Zeitalter, weil das mit den bestehenden Strukturen und Ansätzen halt wirklich auch wenig zu tun hat.
0: Ja, auf diese, diesen Aspekt nochmal Praktikant sein, da möchte ich gerne mal wieder zurückkommen. Aber ich möchte gerne mal von dir erfahren, wie, wie sich das Feld Supply Chain Management aus deiner Sicht im Allgemeinen in dieser, in dieser Zeit, seitdem du angefangen hast, da gewandelt hat und welche Themenfelder innerhalb der Logistik und Supply Chain Management Dadurch an Bedeutung gewonnen bzw. verloren haben?
1: Also, ich muss sagen, ich sehe das eigentlich so richtig schön als so eine Art S-Kurve. Als wir so anfingen, das sind nun schon wirklich auch lange her, da war dann die Diskussion, dass halt aus der, aus der Logistik selber, aus der Logistikfunktion der Supply Chain Manager wird. Ja. Weißt du, das ist heute ja lange, lange durch. Aber ja. es war dann halt schon so von 2000 bis 2010 plus minus, war da schon die Phase, dass halt die Aufwertung kam dass eben diese Funktion weit über die eigentlichen Transportketten hinaus sozusagen zu definieren ist. Und da erinnere ich mich auch noch an Diskussionen, als es dann immer darum ging, die, die Themen der BVL-Kongresse halt festzulegen und das auch im BVL-Vorstand dann zu besprechen. Das war so die damalige Zeit und ich meine, ich glaube, das ist heute durch, dieses Thema natürlich. Ich glaube aber, dass ähm, wir an der zweiten S-Kurve stehen, dass halt aus diesem Supply Chain Management, aus dieser Funktion heraus eine eine wirklich hochtechnologisierte, ähm, sehr stark auch KI und datengesteuerte Funktion wird, die ähm, sich wirklich nochmal ganz anders aufstellen wird. Und ich glaube, dass das die Profile der Menschen, die in Logistik Supply Chain arbeiten, dramatisch verändern wird. Mhm. Nicht nur ja in der Funktion, in vielen anderen ja auch, da ist es in Teilen auch schon weiter deutlich Und darüber werden wir ja sicher sprechen, was das heißt. Aber ich glaube, dass ähm, die, die Supply Chain Funktion jetzt wirklich zu einer, ich sag mal, rein technologischen, sehr, sehr datengetriebenen Aufgabe wird. Und ähm, dass dann natürlich viele auch darauf in dieser Form auch noch nicht vorbereitet sind.
0: Ja, viele Leute haben auch den Eindruck, dass jetzt gerade in den letzten 18 Monaten während der Krise das Feld sich nochmal besonders gewandelt hat. Siehst du das ähnlich, eh dass es nochmal so einen Schub gegeben hat in Richtung Veränderung und Digitalisierung?
1: Also ich muss sagen, bei uns ist das so, die Exponential University Group macht ja drei Themen. Auf der einen Seite haben wir eine frische, moderne Hochschule mit jungen Leuten, die, die dann Coding Digital Business, Data Science etc. studieren, aber der wesentliche Teil ist ja so das Ex-UV-Businesses-Thema, wo wir halt Unternehmen, auch großen Unternehmen wirklich helfen, ihre letztendlich Mannschaften, also vom Vorstand wirklich bis, bis zum Blue-Color-Worker auf die neuen digitalen Herausforderungen hin echt zu reskillen oder mindestens mal zu upskillen. Und ähm, da muss man sagen, das war vorher, wir jetzt haben wir ja auch schon drei, vier Jahre hinter uns, vor Covid war das immer so, ja, das müssen wir machen, da fangen wir auch an zu pilotieren, wir müssen die ersten Leute auch komplett neu sozusagen ausrichten. Und Covid selber hat das, hat die Wunde brutalst offengelegt. Also mhm. wir sind jetzt in, einem absoluten, in einer absoluten Wachstumsexplosion, was eben daran liegt, dass irgendwie jetzt auch der Letzte gemerkt hat, äh, ich muss eine totale digitale Transformation hinlegen und da kann ich noch so viel in Technologie, Restrukturierung etc. investieren, wenn ich nicht in die Köpfe, und damit meine ich jetzt nicht nur in die Führenden, sondern in Summe in die Mannschaft investiere und den Menschen auch wirklich eine Chance gebe, digitale Kompetenzen im Sinne von... Technologiewissen, Methodenwissen und auch Mindset-Transformationswissen dann ähm, beizubringen und das aber auch so zu machen, dass das sehr stark handlungsorientiert ist, weil irgendwie nett mal eine Weiterbildung und ein bisschen Wissen erwerben, das ist ja das eine, ja. aber es einüben, wie es hat funktioniert, irgendwo das andere. Diese, Das ist so freigelegt, Boris, also es ist wirklich unglaublich, wie inzwischen jetzt die Unternehmen an diese Sache rangehen, weil es natürlich auch 5 ja, fünf, fünf vor 12 ist und das auch jeder erkannt hat.
0: Ja, ja. Dann lassen wir mal ein bisschen so die Fähigkeiten und Skills äh, nochmal ein bisschen näher beleuchten, die, die gefragt sind. Lassen uns mal erstmal äh, so ein bisschen gegenüberstellen, welche Fähigkeiten und Skills in der Vergangenheit gefordert waren und welche eher in Zukunft mehr an Bedeutung gewinnen werden.
1: Ich glaube, in der Vergangenheit war es natürlich schon so, dass. In der Logistik an sich, ich sage mal so die das Know-how über die Transportkette, ja das Know-how über auch ähm, über Transportequipment, das äh, Know-how über eine entsprechende IT, die sage ich mal relativ festgelegte Transportketten gesteuert hat, das Know-how über Disposition, das Know-how über die Märkte selber etc. wirklich auch relevant war. Ich glaube, dass relativ typisch ist jetzt in der Logistik selber für äh, Themen in anderen ähm, in anderen Funktionen, nehmen wir den Finance oder nehmen wir den Marketing-Teil. Ich meine, das Marketing ist digitales Marketing geworden mit von Inbound über Paid Media zu Plattformen, Analytics etc. Das wir ja auch intensiv bearbeiten, dass das in der, in der Logistik und im Supply-Chain-Bereich ja auch ankommt. Ich glaube, der der ganz wesentliche Teil ist, ich will das vielleicht mal mit einer kleinen Geschichte hinterlegen, ich bin, weil wir auch chinesische Investoren haben, bin ich, als die eingestiegen sind bei uns in die Gruppe, sind 28 Investoren drin, aber es sind auch die ehemaligen Webex-Founder drin, die Webex im Silicon Valley gegründet haben und vor 3,6 Milliarden an Cisco verkauft, vor vielen Jahren. Die haben mich dann nach China gebracht. Und die haben mich hinter die Kulissen gebracht, der großen Alibabas dieser Welt in China. Und ich bin dann in Innovation Board für das Thema Supply Chain gekommen von JD.com. JD.com ist mhm. im Prinzip eigentlich mit, mit der entsprechenden Plattform so die Hauptkonkurrenz von Tmall, von, von Alibaba, wächst auch 50, 60, 70 Milliarden Umsatz. Und ich habe da gesehen, ich habe keine Logistik- und Supply-Chain-Manager dort getroffen, sondern ich habe vier 4.500 KI-Experten getroffen. Auch, auch diese Zahl, ja, in einem sozusagen Supply-Chain-KI-Zentrum, die ähm, wirklich Dinge mit mir besprechen wollten, die aus europäischer Sicht sozusagen völlig also völlig anders waren. Ähm, die haben mir Cases gezeigt, wo sie innerhalb von Stunden KI-optimierte äh, Ergebnisse vor, äh, vorgelegt haben, die man hier in Wochen oder Monaten nicht hinbekommen hätte. Und die haben eine Plattform, eine Datenplattform für sich, eine KI-bezogene Datenplattform gebaut, die eigentlich deren sozusagen Kernbestandteil für deren Logistikerfolg ist. Und ich habe dann eins gemacht, Boris, ich fand das so faszinierend, auch die entsprechenden Cases, die die mir konkret gezeigt haben, und habe ein paar führenden Köpfe von diesen KI-Leuten aus China hier nach Europa gebracht. Und ich bin, die Namen nenne ich jetzt nicht, aber ich bin dann zu einigen wirklich top Supply Chain Dienstleistern, hier aus Europa gegangen, auch zum Top-Management und deren Kollegen. Und wir haben dann mal vorgestellt zusammen, wie die Chinesen das machen mit dieser KI-getriebenen Supply-Chain-Plattform. Und die haben die die Deutsche, das waren deutsche, europäische Champions, also weltweite Champions, aber die in Deutschland ihren Sitz haben. Und wie gesagt, die jetzt nicht nur irgendwie Paket von A nach B, das ist ja schon auch mal sehr, sehr herausfordernd, sondern die wirklich auch richtige Supply-Chain steuern. Von, von großen Industrieunternehmen und so weiter, Konsumgüter etc. Und das Ergebnis war, dass die, dass die auch genauso fassungslos waren und sagten, okay, wir selber, wir kommen vielleicht auf fünf oder zehn oder wenn wir gut sind, auf 20, ich sag mal, Menschen, die sich bei uns mit Daten, mit Data Science, mit KI-basierten Themen beschäftigen. Aber die sind auch dann noch dezentral verteilt und wir haben überhaupt keine Chance gegen diese Vehemenz, die quasi dann JD.com zum Beispiel eben mit der KI-Plattform an der Stelle halt auch aufgebaut hat. Während wir hier dann sozusagen gute, wirklich gute Supply Chain Know-how haben, ich würde mal sagen, vielleicht sogar fast, fast besser als drüben, so wie ich das in China wahrgenommen habe, sind wir hier von der Fähigkeit sozusagen, KI zu begreifen und die auch einzuführen, auszutesten und einzuführen für die Optimierung von Logistik und Supply Chain, wirklich im Wesentlichen tatsächlich echt hinterm, hinterm Berg. Hm. Und das war, war so spannend, diese Diskussion auch mit zu erzeugen Und ich glaube, das ist der wesentliche Teil. Viele begreifen und sich nach wie vor hier jetzt eben als Supply Chain Manager, hier und da wird mal eine Plattform eingesetzt. Ja? Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Aber selbst da wird ja irgendwie geschaut, dass der Disponent nach wie vor die Plattform noch beipassen kann. Also allenfalls vielleicht irgendwie als Tool, als Zusatzoptimierungstool. Aber ich sag mal wirklich durchoptimierte, vollautomatisierte voll automatisierte letztendlich ähm, Datenströme und auch KI-basierte Optimierung haben wir hier bisher wirklich auch relativ wenig gesehen. Und das hängt natürlich im Wesentlichen mit der Anzahl der Menschen zusammen, die da fit sind, die auch Lust darauf haben, aber auch mit dem Begreifen sozusagen der eigentlichen Logistik-Entscheidungsträger und vieler Menschen da drin, wo viele ja immer auch noch sagen, selbst wenn heute Supply Chain als Thema durch ist, okay, komm, ich ähm, ich optimiere das, ich nutze dafür auch Systeme, aber ich brauche am Ende des Tages noch, noch, ähm, noch Disponenten und andere, die das machen, weil die kennen die Märkte etc. Und ich glaube, viele schütteln dann mit dem Kopf und sagen, das geht doch gar nicht anders. Aber das ähm, habe ich sozusagen mit, mit eigenen Augen halt einfach gesehen und auch tatsächlich erlebt.
0: Ja, jetzt ist nicht alles, was China in Bezug auf KI macht, nachahmenswert, aber es gibt sicherlich einige Aspekte, die wir uns da abgucken können. Was sind so, so, so ein paar Learnings, paar, paar Takeaways? Ist, ist vielleicht eins der, der Learnings, dass wir uns ein bisschen selbst im Weg stehen, dass wir vor KI ein bisschen zu sehr Angst haben und uns da zu sehr gegen wehren und dann ein bisschen zu, na, zu sehr eine Abwehrhaltung entwickelt haben in Deutschland?
1: Weißt du, das ist so, das regt mich sehr auf persönlich und ich bin sehr froh <lacht> über die Frage, Boris, weil, weißt du, natürlich gibt es auch viele Themen, die wirklich jetzt nicht nachahmenswert sind aus China, wenn man es begleift. Aber alleine sozusagen die Intro dazu ist bei uns technologiefeindlich. Dieses Land wir in Deutschland, wir sind doch so stark geworden, weil wir die absoluten Erfinder und Innovatoren waren. Ja, weil wir, ich sag's mal wirklich, auch geil darauf waren, Sachen halt neu auszuprobieren, zu erfinden und letztendlich dann sozusagen das als Stärke auch einzusetzen. Und wir haben inzwischen eine, in der Breite und der Tiefe eine, ich sag mal, Technologie- und Fortschrittsfeindlichkeit oder eine zumindest negative Haltung entwickelt, dass das ja auch gefährlich sein kann, dass das ja auch schwierig sein kann, dass man da ja auch, dass ja auch Menschen dabei auf der Strecke bleiben können etc. Natürlich werden da Menschen auf der Strecke bleiben, aber es werden viele andere auch davon profitieren können beruflich wie auch sonst. Und das war immer so. Das war, als die Dampfmaschine kam, das war, als Ford seine Serienproduktion gemacht hat. Und das ist jetzt eben auch in der vierten industriellen Revolution so, dass es halt Sieger und Verlierer geben wird. Und das ist diese diese Herangehensweise selber von uns, dass, dass wir das das Problem, dass wir sozusagen zu viel Angst haben, zu viel über die Konsequenzen auch nachdenken etc, anstatt es zunächst mal auf jeden Fall mal auch auszuprobieren. Und was bleibt uns denn am Ende des Tages? Wir sind dieser Tage jetzt als Deutschland auf der Platz 18 sozusagen im Digitalisierungsindex mit stark sinkender Tendenz. Und ich meine, wir sind Logistik, jetzt beziehen wir es mal auf Logistik auch, wir sind Logistik-Weltmeister. Ich erinnere mich, als wir uns immer wieder auch gefreut haben, ja. dass wir das sozusagen sind und so begreifen. Wir haben aber eigentlich viel zu wenig verstanden in Summe, dass wir inzwischen eingequetscht sind in, sage ich mal, hochoptimierte Plattformen aus dem Silicon Valley und drumherum und wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig starke KI-Unternehmen aus, ähm, aus China, die uns sozusagen in der, in der Logistik, im Supply-Chain-Bereich, das ist auf jeden Fall mal sozusagen die Angst, die ich vor allem habe, das Leben total schwer machen werden, dass wir vielleicht noch unsere Kundenbeziehungen haben, dass wir vielleicht noch unsere eigentlichen Transportnetzwerke haben. Das ist aber wie bei Automobil auch. Ich baue das Auto auch mit Software, dass das Auto fährt, aber ich, ich beherrsche nicht die Plattform und ich beherrsche nicht die eigentliche Softwarekompetenz Zumindest nicht in dem Ausmaße, wie es andere tun, dass wir in der Logistik genau in diese gleiche Situation kommen. Und ich denke, da ist ein totaler Weckruf angesagt. Man braucht Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen hier, die mit der komplett neuen Kompetenz an diese Sache in Logistik und Supply Chain so reingehen. Es kann doch nicht sein, dass Amazon quasi, die wirklichen Top-Unternehmen sind, wir arbeiten auch mit denen und das freut mich sehr, dass die 8000 Data Scientists hier in Berlin in einem, in einem Center aufbauen. Ja, frag mal unsere Top-Unternehmen, die ich ja auch wirklich kenne und die Entscheidungsträger und auch wirklich so schätze, ja, wo die ihre Data Science Center aufbauen wie schnell das vonstatten geht, welche Leute die da reinholen, wie international die das machen etc. Und ich rede jetzt noch nicht auch von dem Backbone der ja zum Teil super Kontraktlogistiker und anderer, die wir jetzt eher in der mittelständischen Größe haben, die sich vielleicht ein oder zwei solcher Leute halt leisten können. Ja. Mhm. Und die sich wirklich Gedanken machen müssen, wie können sie möglicherweise in Partnerschaften oder in anderer Form auch auf solche Kompetenzen zurückgreifen. Und die eben da auch investieren müssen in die Kompetenzen der Leute. Und das ähm, letztendlich in, entsprechend auch abbilden.
0: Wenn <lacht> habe ein Szenario, wenn, wenn, wenn du jetzt die Direktive, wenn du so eine so ein Top-Down-Direktive hättest, wenn du bescheiden könntest, was in Deutschland hier im Bereich KI gemacht wird, das ist ein Szenario, was wir uns nicht wünschen, nicht ansatzweise, wie es vielleicht in, in, in China an manchen Stellen der Fall ist, aber was würdest, wie würdest du die Sache angehen? Was würdest du von heute auf morgen anders machen und, und welche Direktive würdest du ausgeben?
1: Also was ich mal machen würde, ist, ähm, sämtlicher... Wissenschaftseinrichtungen aller Ehren ja, und der ganzen tollen Menschen, die ähm, bei, bei den Fraunhof aus dieser Welt arbeiten. Ich würde auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel Geld nehmen, um die KI-Expertise, ähm, auch eine Data Analytics Perspektive, eine Plattform ähm, letztendlich Kompetenz etc., also alles das, was notwendig ist, eine UI, UX-Kompetenz etc. würde ich in die Unternehmen selber reinsetzen. Ich glaube, die es geht nur, wenn du im Unternehmen selber diese Kompetenz aufbaust, mhm. weil das ist ja der Unterschied. Das haben wir ja sozusagen in anderen Industrien auch. Unsere Industrien, auch übrigens die Logistikindustrie, ist wie die Auto- und anderen Industrien gewohnt, IT-Kompetenz von außen einzukaufen. Mhm. Ja, das war ein ein Einkaufsthema. Und wenn ein Logistikunternehmen zum eigentlichen KI-Unternehmen wird oder zumindest mal zum Digitalunternehmen, dann ist das Hochfahren der eigenen Softwarekompetenz elementar. In-House selber. Das hat man früher anders gemacht. Da hat man gesagt, ach, das gehört skaliert, das muss nach draußen und IT-Dienstleister fahren ein die Skalierung. Das ist in der digitalen Zeit ein entscheidender Paradigmenwechsel, dass man nicht, dass man sozusagen, ob das Insourcing ist, oder dass man eine eigene Softwarekompetenz aufbauen muss. Und dass wir sehen, die Autoindustrie, die ein Stück weit vorne ist, was da passiert, wie viele Menschen mit einmal aufgebaut werden. Wir sind bei der Car-Software-Organisation von Volkswagen ja intensiv mit involviert. Ja, da werden 5.000, 6.000 Leute und mehr als Software-Ingenieure neu aufgebaut im Unternehmen und das hat man halt früher draußen gemacht. Das ist für die Logistik genauso so. Das heißt, ich würde, wenn ich das frei entscheiden könnte... Würde ich nicht 500 Millionen oder eine Milliarde nehmen, die Deutschland da zur Verfügung stellt? Das ist ja lächerlich, <lacht> letztendlich. Da, ja. da gibt es ja in Hangzhou, in Hangzhou selber gibt es etwa 10 Milliarden sozusagen nur für die, für, fürs KI-Town und AI-Town dort und einer von sozusagen vielen, vielen Plätzen. Sondern ich würde viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen und ich würde das dafür ausgeben, um den Aufbau der Kompetenzen in den Unternehmen selber zum Thema KI, Digitalisierung etc. dann wirklich auch zu forcieren. Und das würde ich nicht nur natürlich den Großen ermöglichen, die sozusagen vielleicht auch selber genug ähm, Geld dafür haben, da rein zu investieren, aber trotzdem sozusagen natürlich diese Ressourcen brauchen, sondern ich würde das natürlich auch sehr klar dem Mittelstand ermöglichen. Nicht, dass es Programme gibt, wo der Mittelstand sich mal nett informiert, sozusagen über diese Möglichkeiten, sondern dass es Programme gibt, wo der, Mit wo der Mittelstand hochtrainierte Menschen kriegt, die zumindest mal für eine Zeit und dann hoffentlich auf Dauer bei ihnen selbst im Unternehmen sind und bei ihnen selbst halt im Unternehmen auch arbeiten können, um diese Veränderung da zu erzeugen. Weil, lass mich das den Satz noch sagen, Boris, Ich wenn wir über digitale Kompetenzen sprechen, meinen wir immer den Dreiklang Technologiewissen, dann das Methodenwissen, was notwendig ist, um digital zu werden und ebenso die ganze Mindset-Leadership und, und das Transformationswissen. Und im Wesentlichen hakt es ja zum Anfang immer bei Dritteren, ja. Das heißt quasi, dass die Entscheidungsträger in den Unternehmen eine Mindset-Veränderung herbeiführen, dass sozusagen digital und KI der wesentliche Erfolgsfaktor ist und das im Prinzip auch verstehen, das ist der, der ganz, ganz wesentliche Teil, der, der wirklich geleistet werden muss.
0: Ja, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter eingehen auf das, was man im Unternehmen selber machen kann, um das voranzutreiben. Aber vorweg vielleicht nochmal einmal einen Schritt zurück, was, was für Änderungen würdest du im Bildungssystem, das heißt in der Schulbildung, aber auch in der Hochschulbildung ändern, um, um, um die Leute, die, die ins Arbeitsleben kommen, noch besser auf diese neue Welt vorzubereiten?
1: Also was wir mit unserer Hochschule der Exponential University halt wirklich auch anders machen, ist, das ist 360 Grad Digitalpraxis und meine feste Überzeugung ist, dass ich digitale Dinge nicht theoretisch lernen kann. Natürlich brauche ich sozusagen Grundlagen dafür auf der auf der mathematischen Seite, aber das kann ich nur von Stunde eins an in der Praxis lernen. Von Stunde eins an bauen bei uns die jungen Leute ihre Apps. Von Stunde eins an sozusagen die entsprechenden Plattformen. Von Stunde eins an gehen die in Ideating, Prototyping, MVP und sonstige Arbeit hinein, egal ähm, in welchem Studiengang sie halt sind. Und das ist engst vernetzt, nicht nur, dass irgendwie nett mal jemand kommt und einen Vortrag aus der Praxis zu halten, sondern heute gehört aus meiner Sicht eine Hochschule, ähm, zumindest mal, wenn man auf diesen Digitalbereich sich fokussiert, ist das eigentlich keine Hochschule oder Uni mehr, sondern das muss ein Ökosystem sein. Was meine ich damit? Es braucht Start-ups, es braucht Tech-Firmen, es braucht ganz viele, die völlig vernetzt in die Lehre hinein quasi, auch mit, äh, mit den jungen Leuten die Dinge halt auszuprob auszuprobieren. Warum? Meine steile These ist, das ist sicher bewusst auch provokativ und übertrieben, dass eine AWS heute bessere, leere, bessere Trainingselemente hat zum Thema Cloud-Engineering wie wahrscheinlich 95 Prozent aller Hochschulen. Das
0: Klar, und das ich auch. und ich ja. und, ja.
1: und das gilt für andere aus dem Osten und aus dem Westen, aus beiden Seiten ähnlich. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man sich sozusagen da auch neutral genug aufstellt, im Prinzip als Hochschule. Aber man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass... Sozusagen, dass das wirkliche State-of-the-art, Front, Frontrunner-Know-how, dass das von den Tag-Firmen reinkommt, sozusagen in die Curricula. Da sind die Hochschulen ja immerhin in der Lage, doch nicht wesentliche Anteile letztendlich von, ähm, von, von Modulen auch von außerhalb sozusagen anzuerkennen, zu zertifizieren oder zu akkreditieren. Und sie sollten sich selber dann viel mehr auf die Anwendung, vielleicht dann eben auch auf sozusagen grundlegende Kenntnisse konzentrieren. Aber das absolute Tech-Top-Know-How sozusagen muss aus dem Ökosystem von außen dazukommen. Hm. Ich glaube, das ist neben dieser starken Praxisorientierung einfach der ganz wesentliche Teil. Überleg dir doch mal, das Hochschulsystem ist eigentlich so aufgebaut, da gibt es einen Professor, der Professor sozusagen selber soll jetzt für seine Domäne, die er oder sie letztendlich vertritt, in der Lage sein, sozusagen das beste Wissen und die Anwendung für die Studenten halt zur Verfügung zu stellen. Bei einer, bei, wie im Tech-Bereich, bei einer Veränderung, äh, die äh, sozusagen im Jahresrhythmus eigentlich auf das Curriculum einprasselt. Ja. Vielleicht sogar noch schneller, ja. als wir unsere Hochschule bei der, beim Wissenschaftsrat letztendlich auch vorgetragen haben. Da war das auch so, dass, dass die auch völlig verstanden haben, dass sie gesagt haben, Mensch, da gibt es Themen bei Coding und Software. Da, normal würden wir euch jetzt fragen, was, was lehrt ihr da in drei oder fünf Jahren? Aber wenn es um, um zum Beispiel Entwicklersprachen geht, kann man manchmal nicht richtig sagen. Das sieht man, da gibt es tägliche sozusagen live, tägliche Liveboards, um zu sehen, welche der Entwicklersprachen geht hoch, welche geht runter. Und da gibt es eben welche, die sind in einem Jahr nicht mehr da. Und wenn du das als Hochschule nicht, und das ist der, der dritte Punkt, wenn du das nicht reinkriegst in die DNA, mit dieser hohen Geschwindigkeit, dein Curriculum selbst zu verändern, dann hast du halt Schwierigkeiten. Es glaub, dauert, glaube ich, hat mir da noch nicht mal jemand... Gesagt, im Schnitt 3, irgendwas Jahre eine Studienordnung einer, eines, eines Studiengangs zu verändern. Und das in der heutigen Zeit ist dann sozusagen, da ist, das kann man den Leuten ja nicht vorwerfen, aber da stimmt die Grundstruktur, zumindest mal in diesen Themenfeldern, stimmt die Grundstruktur nicht, wie ich sozusagen meine Lehre an sich organisieren kann. Und das muss echt berücksichtigt werden, dass man diesen schnellen Wechsel und diese schnelle Anpassung hinkriegt. Und das kann man einem Hochschullehrer, der das komplette Wissen in seinem Bereich halt verfügbar haben sollte, an der Stelle halt überhaupt gar nicht mehr geben, ja. sondern da muss man die eigentliche, das probieren wir halt stark, die eigentliche Strategie der Hochschulen und Uni auf das Thema Kuratierung des Wissens, was weltweit irgendwo entsteht, Auszurichten und das möglichst schnell für die Studenten, aber natürlich auch für die Praktiker und so zur Verfügung
0: zu stellen. Wer sind weltweit gesehen noch so die, die größten Vorbilder, wenn es darum geht, also Universitäten, die diesen Austausch mit der Praxis am besten beherrschen? Ist Stanford zum Beispiel war immer ein großes Vorzeigemodell. Ist das immer noch der Goldstandard oder gibt es inzwischen auch in, in, in China bessere Modelle, wie das funktionieren kann?
1: Also ich muss sagen, die chinesischen äh, Unis holen natürlich extrem auf, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und andere haben wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Ähm, also ich war letztendlich an Universitäten in China im Rahmen meiner Reisen, jetzt auch mit unseren Investoren. Da gibt es Programme am Eingang. Eine Million steht da, eine Million Dollar für sozusagen Faculty als Antrittsprämie <lacht> sozusagen dort wow. sozusagen loszulegen. Und da gibt es für, habe ich dann gesehen, in der Nähe von Alibaba in Hangzhou, gibt es dann 100 solche Grants, um sozusagen Leute da tatsächlich auch, auch hinzuholen. Das ist unfassbar. Natürlich sind sozusagen es auf der Forschungsseite, sind nach wie vor, ETH ist in der Informatik extrem stark, Stanford und wie gesagt, dann Tsinghua in Peking und andere in, in China sicher auch. Und hier müssen wir uns auf keinen Fall auch verstecken. Die TU München, aber auch Sag mal, Unsere Freunde, die jetzt dann auch wirklich auch Forschung betreiben, jetzt in der Informatik in Karlsruhe und überall sind sicher da auch wirklich echt voll auf der Höhe. Die eigentliche Frage ist, wer sind zur Ausbildung der Menschen dann wirklich die richtigen Institutionen? Das sind ja und sollten ja Forschungsinstitutionen sein. Die sollten sich wirklich mit ihren Leuten darauf konzentrieren. Und wenn es um das Thema Ausbildung geht, und zwar nicht nur der jungen Leute im Studium, sondern wir haben 40 Millionen Beschäftigte plus minus, hier in unserem Land, wo wir wissen, dass die bis 2030, 35 sozusagen mindestens die Hälfte von denen auf ein digitales Jobprofil abgeskillt oder komplett beruflich neu qualifiziert werden muss. Ja. Und das ja. sollten wir von vornherein gerade mal lassen, dann sozusagen die Hochschulen dort einzusetzen, ähm, um diese ganzen Beschäftigten darauf zu, äh, wirklich auch an der, an der Stelle die dahin zu bekommen. Das sind dann große Plattformen, wesentlich natürlich auch aus den USA, die sozusagen da eigentlich die Konkurrenz sind, die als Online-Plattform sozusagen hier ähm, in Deutschland massiv unterwegs sind, um genau diesen Job zu machen. Und da müssen wir, da müssen wir angreifen. Darauf müssen wir uns fokussieren, das hinzubekommen.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal die, die Begriffe Upskilling und Reskilling benutzt. Wie, ähm, wie grenzen Sie sich ab, nur dass die Zuhörer verstehen, was der Unterschied ist?
1: Also für mich ist und für uns ist Upskilling, indem ich, ich sag mal, in einem Zeitraum von zum Beispiel zwei bis sechs Monaten Teilzeit mit vielleicht zwei bis fünf Stunden die Woche sozusagen mich weiterbilde auf einem neuen äh, digitalen Thema. Das ist für mich Upskilling. Reskilling ist für uns, dass ich einen komplett neuen digitalen Job erlerne. Und das machen wir sehr viel. Das ist im Übrigen ja, was eigentlich gar nicht ähm, so richtig bewusst war, die Bundesagentur für Arbeit seit den letzten ein, zwei Jahren ja in der Lage diese Reskilling, auch die Upskilling, aber die Reskilling-Programme zu finanzieren für Beschäftigte, die in Lohn und Brot irgendwo sind, wenn es darum geht, dass sie einen digitalen neuen Job erlernen. Und das sehen wir in, in allen Branchen, in der Logistik leider noch viel zu wenig, dass man halt hergeht und sagt, so jetzt nehme ich mir dann x Mitarbeiter, denen gebe ich die Chance, über sechs bis zwölf Monate komplett ein neues, ein neues digitales Jobprofil zu erlernen. Und da sind wir auch immer so wieder, dass wir sagen, ja, wie soll denn jetzt jemand, ich sag mal, der jetzt vorher in einem anderen Bereich gearbeitet hat, irgendwie Coding lernen oder wie, wie kann ich jetzt jemand sozusagen auf UX, UI oder vielleicht sogar auf Datenthemen sozusagen äh, beruflich neu qualifizieren. Alle diese Leute, die das sagen, den wünsche ich mal sich in ein Coding-Camp in den USA, ich saß da ja meiner Zeit selber in diesen zwei Jahren, in so ein, so ein Coding-Camp zu gehen, wie in drei bis sechs Monaten Menschen aller Couleur, mit oder ohne Ausbildung sozusagen das gelernt haben. Es gibt die Ecole deux in Frankreich, die hat bewiesen, dass Menschen ohne Berufsabschluss ja, sich selber in Gruppen, mit inzwischen über 5.000, die das geschafft haben, innerhalb von einem Jahr das Kruden beibringen. Ja? Mit einer Employability Rate von über 90%, dass die Leute nachher Jobs kriegen. Und da wünsche ich mir diese Haltung, zu sagen, das geht und es gibt viele Unternehmen, die das inzwischen verstanden haben und natürlich auch mit uns oder mit anderen halt daran arbeiten. Und sich eben auch die Finanzierung von der Bundesagentur für Arbeit holen, da helfen wir ja auch, das quasi entsprechend zu organisieren. Das war ja auch die Idee mit der BVL zusammen.
0: Ja, da können wir vielleicht einmal mal drüber sprechen. Aber ein bisschen konkreter, wenn du jetzt an der Spitze von einem großen Betrieb wärst in Deutschland, der, der viele operative Logistiker hat, wie würdest du so ein, so ein, so ein Upscaling- bzw. Rescaling-Programm aufziehen? Idealerweise, wenn du es ganz neu denken würdest. Ich würde
1: das so machen, dass ich auf jeden Fall jedem Mitarbeiter, und das sage ich auch ganz bewusst, weil es gibt in anderen Branchen inzwischen Unternehmen, die das für jeden Mitarbeiter machen, weil sie merken, nur kurz, Boris, weil sie merken, wenn ich ein paar Zehn, 10, Hundert 100 oder Tausend Leute, je nach Unternehmensgröße habe, die meine digitale Zukunft bauen, den Rest aber der ganzen Mannschaft im Prinzip überhaupt gar nicht mitnehme und sie nicht auf ein Minimum eines digitalen Kompetenzmodells äh, abskille, dass dann der ganze Rest sozusagen der Mannschaft abgehängt wird, weil die überhaupt gar nicht verstehen, was letztendlich vorne passiert und verstehen können. Deswegen würde ich erstens für mein Unternehmen hergehen und sagen, ich würde alle Mitarbeiter, allen Mitarbeitern sozusagen die Grundlagen des Digital Business und auch der digitalen Logistik vermitteln. Allen. Da würde ich zur Bundesagentur für Arbeit gehen und sagen, hier, auf Dauer verliere ich sonst diese Arbeitsplätze, wenn ich die nicht auf dieses vernünftige Grundniveau an der Stelle abskille. Und dann würde ich mir sozusagen verschiedene Zielgruppen im Unternehmen raussuchen und sagen, die reskille ich jetzt auf wirklich dann die wesentlichen Zukunftsprofile in der Logistik, also hin in Data Analytics, ein paar vielleicht, die ich in IT und anderen Funktionen finde, die ich stark Richtung KI sozusagen reskille einige, die ich in IT und Co. finde, die ich viel mehr an den Code ranbringe, die ich eigentlich eher zum Coder, sogar vielleicht zum Sof richtigen Software-Developer reskille, was ja geht. Mhm. Und ich würde eine dritte Mannschaft sozusagen äh, identifizieren, die mehr so, sozusagen in Business-Funktionen äh, sind und die würde ich echt fit machen in, in Safe, im skalierten Agilitätsframework, damit die in der Lage sind, als so eine Art Scaling Agilist, also als agile sozusagen Lotsen und Coaches im Unternehmen, meinen, ähm, sage ich mal, Agilisierungsprozess tatsächlich auch mit zu beschleunigen und das aber auf Basis der Safe-Methode letztendlich zu machen, weil es eben nicht nur darum geht, dass jemand irgendwie persönliche, agile Kompetenzen braucht, das ist irgendwie nice, aber es geht ja darum, dass das Unternehmen in Summe in der Lage ist, agiler und schneller zu entwickeln und sich quasi auf, auf Veränderungen anzupassen. Und das, das, würde ich, das würde ich tun. Und mein Management... Das würde ich, mein Management, das würde ich mindestens drei oder vier Wochen einpacken und würde mit denen sozusagen eine Tour durch China machen und würde mein Management einmal in China behind the digital scene, sage ich mal, wirklich zeigen, was da halt los ist und wie da die Zukunft gebaut wird, um das zu verstehen, wenn, wenn sie nicht selbst sozusagen schon genug in, in den Digital- und KI-Hochburgen in China waren.
0: Ja, gib, gib mal ein paar Beispiele, was man konkret machen könnte jetzt in diesem speziellen Fall. Unternehmen, was da was so solche internen Upskilling- und Reskilling-Programme aufziehen will. Wie kann man konkret mit eurer XU-University zusammenarbeiten dort?
1: Also wir haben inzwischen für Unternehmen selber ähm, in unserem XU-Businesses über 80 Learning Journeys gebaut, die allesamt bei der Bundesagentur für Arbeit auch zertifiziert sind. Das ist wichtig. Diese 80 Learning Journeys laufen über unsere Technologieplattform, über unsere Lernplattform, da haben wir heftigst investiert. Diese Learning Journeys sind halt immer auf Basic- und Advanced-Niveau, wirklich vom Digitalführerschein für jeden angefangen, über Digital Business, hin halt in alle Industrie 4.0, Software, Coding, Data Science-Themen, bis hin natürlich zur digitalen Logistik mit der BVL, da komme ich gleich nochmal drauf. Diese Learning Journeys sind alle so gestaltet, dass sie halt nicht so langweiliges Videogucken darstellen. weißt du, Es gibt ja dann globale Plattformen, da guckst du dann Video nach Video und nach einer Stunde oder zwei haben 92 Prozent aufgegeben, das wissen wir ja. Sondern es ist eine große Formatvielfalt mit Podcast, mit ähm, Videos, mit Text, mit Games und so weiter, sodass die Leute dann auch Spaß daran haben. Und, und das ist der wesentliche Teil, sie sind geführt durch echte Trainer und Experten. Das heißt quasi, ich habe über die Plattform, echte Trainer und Experten zugeschaltet, ich habe Gruppenarbeiten etc., ich habe Live-Sessions, dass ich auch wirklich den Druck habe, da am Ball zu bleiben und auch geführt werde. Das ist das, was wir für die Unternehmen tun. Nicht selten, gerade bei den Reskilling-Programmen, die sind dann ja sechs bis zwölf Monate, ist dann der Online-Anteil ungefähr 50% und 50% sind dann tatsächlich auch große große Digital-Camps, wo die Leute dann halt auch über Wochen und Monate dann zusammen sind. Und eben auch zusammen natürlich dann Dinge entwickeln, weil das ist ja der wesentliche Teil, dann sozusagen, der dann halt auch beim Reskilling halt mit funktionieren muss. Und so arbeiten wir, was möglich ist, ist, und das ist eben einfach genial, dass nach, durch, äh, Ende 2018, durch das sogenannte Qualifizierungschancengesetz und das Arbeit vom Morgen-Gesetz aus dem letzten Jahr 2020, ist inzwischen eben möglich ist, bei sogenannten AZAV, es ist unwichtig, zertifizierten Trägern der Bundesagentur für Arbeit, und da sind wir eben einer, dann meine Beschäftigten ja tatsächlich durch diese Digitalprogramme laufen zu lassen. Und da zahlt die, das ist ein riesen Paradigmenwechsel für die BA gewesen, weil die hat vorher halt Arbeitssuchende qualifiziert, dass die wieder einen Job kriegen. Und jetzt ist es eben möglich, meine bestehenden Beschäftigten äh, letztendlich bei Zertif in zertifizierten Programmen durch Up- oder Reskilling Programme zu schicken, da kriegen die Unternehmen schlechtestenfalls, wenn sie richtig groß sind, so um die 30 Prozent unserer Kosten erstattet, plus 40 Prozent sozusagen der Lohn- und Gehaltskosten, äh, während die Menschen dort drin sind. Damit rechnen die Unternehmen meistens nie. Das heißt, sie kriegen eigentlich immer mehr Cash von der Bundesagentur für Arbeit, als das, was die XU ihnen als Cashout kostet. Und das geht dann nachher hoch bis zu 100 Prozent Übernahme. Der XU-Kosten und 75 Prozent der Lohn- und Gehaltskosten. Und das ist äh, total attraktiv. Äh, die BA wünscht sich das auch. Das ist explizite Strategie von denen. Die sind da auch super hilfsbereit und sehr kompetent, ähm, um sozusagen dann diese Anträge entsprechend dann auch sehr flexibel dann da durchzuführen. Auf Basis sozusagen der Regelungen, und da helfen wir den Unternehmen auch, wenn sie sagen, ich habe jetzt hier 50, 100 oder jetzt geht's los mit 1000. In einem Fall zweieinhalbtausend Menschen, die quasi durch solche Programme laufen müssen, also echte Reskilling-Programme, mhm. dass sozusagen dann die ähm, wir dann auch mit der ganzen Beantragung da voll unterstützen.
0: Mhm. Super, was heute schon alles möglich ist, ne? Wahnsinn.
1: Aber weißt du, das ist weißt du, das ist auch natürlich insbesondere, das geht jetzt nicht. Wenn ich jetzt jemand reskillen will, ich sag mal zum Gabelstaplerfahrer, das geht halt nur für, insbesondere für Digitale. Und das ist eigentlich auch sehr, also ich finde das super schlau, weil was passiert denn sonst, wenn, wenn die Beschäftigten jetzt da nicht mitgenommen werden? Dann ist doch irgendwann die Gefahr da. Überleg mal, durchschnittlich sind die immer so zwischen 45 und 47, 47,5. So das Durchschnittsalter, wenn uns das die, die Personaler sagen, in den Betrieben oder in den Unternehmen. Das bedeutet, wenn die noch bis 65 oder etwas länger dann arbeiten müssen, die haben noch 20 Jahre Berufsleben vor sich. Ja. Ja, ich weiß nicht, wann das iPhone erfunden wurde, ich glaube vor zwölf Jahren oder so. Jetzt überleg mal, da sind also noch zwei mindestens Inventionen in dieser letztendlich Tragweite, die die mindestens vor sich haben, wahrscheinlich exponentiell gerechnet drei oder vier ja. bei der Gesch Geschwindigkeitszunahme. Das heißt, jedem muss doch klar sein, und da haben wir eine Umfrage gemacht, na, da gibt es immerhin noch 40 Prozent der Leute, die sagen, ich bin dazu träge dafür oder ich, ich komme da schon noch durch. Ich meine, jeder, der heute 55 ist, hat zehn Jahre vor sich. Es wird auf keinen Fall klappen, ohne ein massives Einsteigen in digitale Kompetenzen und ähm, für jeden. Und deswegen sozusagen, und es geht ja auch, wir haben es so mehrfach bewiesen, dass auch, ich sage mal, Blue-Color-Leute, ob in, in Logistik oder eben in Autoindustrien ähm, etc., dass die eben auch wirklich sehr, sehr gut in der Lage sind, die auf einfachere digitale Jobprofile halt zu bekommen und damit natürlich auf Dauer einfach einen sicheren Arbeitsplatz. Ja? Und das ist das, was wir wirklich hinbringen müssen.
0: Ich glaube, den Kopf in den Sand zu stecken und die Zeit auszusitzen, ist eine sehr, sehr schlechte Strategie.
1: Sehr schlechte Strategie, aber ich meine, es ist ja auch für die Leitung und für die Personale halt unheimlich wichtig, dass sie das auch annehmen. Ja? Weil viele Personaler sagen uns auch, wir kennen diese Fördermöglichkeiten nicht, wir haben da keine Erfahrung mitgemacht etc., und es gibt auch viele Personaler, die relativ selbstkritisch uns sagen, ja, die Ersten, die sich jetzt dieser digitalen Wende wirklich vom Mindset, Kompetenzen und so weiter auch wirklich mal annehmen müssen, sind wir selbst. Ja, damit wir sozusagen das entsprechend auch vorleben können und nachher auch entsprechend erarbeiten. Da nützt es dann auch nicht, ja, Fachseite dann zu sagen, okay, die soll dann sagen, wie die Zukunftsprofile aussehen. Weil sowohl der eine wie der andere kann es halt manchmal nicht, ja. Und dann gibt's das Spiel hin und her. Personal schickt uns dann zu den Fachseiten, Fachvorständen und die sagen, naja, die zukünftigen digitalen Profile auf Basis dessen, was wir reinbringen als XU, das soll muss doch Personal wissen. Und dann geht's hin und her und am Ende des Tages sozusagen kommt 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 es dann nicht entsprechend durch. Insofern geben wir es natürlich auch viel vor, haben uns sehr viel Mühe gemacht mal, die digitalen Zukunftsprofile dann auch herauszuarbeiten.
0: Ja, Christoph, ich will noch einmal ein letztes Thema anschneiden, bevor wir, ich gucke schon mal auf die Uhr. Wir haben ja schon ganz schön, ganz schön, ganz schön viel Programm abgerissen heute. Aber ich wollte auf jeden Fall auch mit dir über das Thema Startup sprechen. Du bist Serial Entrepreneur. Ja, du hast einiges an Startups selber, selber gegründet. Mhm. Ich sehe das jetzt, ich folge das immer, immer mehr und sehe es immer mehr, dass, ähm, dass Logistik-Tech-Startups immer interessanter werden, immer, sich immer mehr profilieren, immer mehr Leute den Sprung in die Selbstständigkeit wagen und Startup gründen. Was wäre da dein Ratschlag, wie sich Leute auf so eine Startup-Funktion, sei es direkt nach dem, vielleicht sogar nach dem Abitur oder nach der Uni oder auch so in späteren Phasen der Karriere auf eine, eine Startup-Gründung vorbereiten können? Wie kann man sich darauf vorbereiten und wie kann man sich da irgendwie vorher schon weiterbilden oder auf darauf hinarbeiten? Gibt es also, das überhaupt? Oder muss man einfach ins Wasser springen?
1: Also ins Wasser springen ist immer gut, weil dann lernt man am besten schwimmen. Aber un unabhängig davon würde ich äh, das ganze Thema schon als Teil des Studiums sehen. muss nicht zwangsläufig ein Studium sein. Da habe ich zwei Beobachtungen gemacht. Erstens, und ich möchte das jetzt nicht besonders hervorheben, aber bei uns an der Exponential University ist das Thema der Gründung im Curriculum integriert. Mhm. Das heißt, die Studenten gründen ein Start-up während des Studiums. Und das betreuen dann die Professoren, Dozenten, Praktiker von außen sozusagen im gesamten Prozess, also vom wirklich Ideation angefangen, wirklich von der Überlegung, wo sind sozusagen mögliche Themen technologisch oder von der Marktseite hin sozusagen in Bau von Prototypen, MVP bis hin zum Pitch sozusagen mit Investoren etc. Also den gesamten Prozess, den man da durchlaufen muss, der ist integriert. Es gibt viele Hochschulen, die haben äh, so Incubator oder so Startup-Programme, äh, das müssen die Studenten aber dann außerhalb der Hochschule machen. Da hilft die Hochschule, das ist aber immer on top. Bei uns ist es integriert. Das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Vor allen Dingen auch interdisziplinär. Das heißt, die Leute, die bei uns Coding, Software Engineering studieren, machen das zusammen mit denen, also die Teams, die Digital Business studieren, die Digital Marketing studieren, die Data Science studieren. Diese Teams sind zusammen, die du im wirklichen Leben ja auch brauchst. Und da ist an vielen... Unis oder Hochschulen sind dann die Fachbereiche meilenweit voneinander entfernt. Da gibt's mega gute Software-Engineers, die die Informatik studieren. Aber dass die mal ihre Business-Kollegen oder andere finden für eine gemeinsame Gründung, ist halt sehr schwierig zu organisieren. Das haben wir, da haben wir natürlich jetzt, ob der auch Kleinheit nicht eine Massenuni zu sein, dann auch entsprechende Vorteile. Darüber hinaus sozusagen würde ich heute allen jungen Leuten empfehlen, mich weit vor dem Entscheid zum Studium wirklich auch digital schon fit zu machen. Es gibt auf den Plattformen, auch bei uns, aber auch auf vielen Plattformen selber schon unheimlich viele Online-Kurse, die sich mit verschiedensten Digitalthemen auseinandersetzen. Ich kann heute das ähm, selber bei vielen jungen Leuten, die bei uns ankommen, die können schon eine Entwicklersprache. Ja, es muss ja nicht jeder machen, der sich jetzt mehr auch in Richtung Business, digitales Business entwickeln will, sollte es irgendwie auch mal im Studium lernen. Aber er muss es nicht vorher können. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, dass junge Leute das im Vorfeld schon ähm, schon können. Darüber hinaus ich finde ich halt wichtig, dass an sich das auch wahnsinnig anerkannt ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, coole Startups ups zu gründen. Es gibt so viele Ideen. Und manchmal sozusagen muss ich die eigentlich gar nicht alle selber haben. Weil ich meine, was hat Rocket gemacht? Die haben geschaut, wo gibt es sozusagen, wo auf der Welt spannende startup ideen und haben die halt dann hier hochgezogen. Das kann man auch selbst machen, indem man mal gut hinschaut, was passiert im Valley, was passiert in China. Und ähm, ist das für Märkte hier relevant, weil häufig sind schon bei den plus minus 100 Millionen Menschen, die in Zentraleuropa halt eben noch Deutsch sprechen und auch weiter Deutsch sprechen werden, dann schon auch der Markt groß genug, zum Beispiel da auch anzufangen, ein Start-up für diesen Bereich zu machen. Und dann kann man sich immer noch später überlegen, wie man das, ähm, so, ob man das globalisiert oder internationalisiert. Natürlich, wenn ich über, wenn ich eine Plattform Business habe, sollte ich dann halt von vornherein sozusagen natürlich auch skalierter denken, ja. Insofern, das, was problematisch ist, ist leider, dass natürlich wir hier einfach zu wenig Kohle zur Verfügung haben, im Vergleich zumindest zu unseren Konkurrenten, um nicht nur Startups zu gründen, sondern sie nachher auch wachsen zu lassen. Es ist doch, es ist völlig klar, bei uns in der Berliner, äh, im Berliner Digital-Ökosystem sagen wir immer für, für eine Idee, die man hier hat, egal in welchem Status, ob du jetzt wirklich gründest oder nachher dann in deine Series A, B oder was welche Phase auch immer gehst, kriegst du eigentlich für einen Euro, den du hier bekommst, ja, kriegst du eigentlich fürs gleiche im Silicon Valley 10 und in China 20 bis 30. Das sieht man auch bei Gründungen, die dort stattfinden, zu gleichen Themen sind die halt zehnfach oder 20 oder 30fach kapitalisiert. Mhm. Und das ist natürlich in Anführungsstrichen hier ein Stück weit ein Problem. Und gerade wenn ich ganz jung anfange und wirklich meine erste Finanzierungsrunde irgendwie zusammenbekommen muss, dann bin ich halt schon darauf angewiesen, dass ich eigentlich so Business Angels kenne, weil gerade für so eine starke Frühphase ja ich eben noch nicht an, sag ich mal, institutionellere Finanziers rangehen kann. Aber da ist, glaube ich, die Chance so gut wie nie weil es gibt ja doch auch nicht wenig Menschen, die auch hier sind und viel Geld verdient haben oder viel Geld verdienen ja. und die können das nun nicht mal nicht mehr zur Bank bringen. Wenn sie es zur Bank bringen, müssen sie Geld bezahlen. Auf der Aktienmarktseite sozusagen im Risiko ist alles völlig überzeichnet, weil die Kohle irgendwo hin musste. Und da sehe ich schon auf der Business Angel-Seite inzwischen eine Chance und ein Zeitfenster, was so gut ist wie nie.
0: Das stimmt. Dass ja. doch
1: viele Business Angels, die auch ich aus Berlin und sonst wo kenne, dass die fragen und sagen: Mensch, Christopher, kennst du Leute, wer hat gute Ideen und so weiter? Wo es dann manchmal auch nicht so einen organisierten Markt dafür gibt. Und wenn man die dann zusammenbringt und so dann sagen die: Komm, da gebe ich jetzt mal 200, 300.000 mal zu Beginn mal rein. Und schau mal sozusagen, ob das was wird oder nicht. Das ist in einem extrem hohen Risiko. Aber ähm, das mache ich dann sozusagen ein paar Mal und dann habe ich auch irgendwie mein Risiko einigermaßen abgefedert. Ja, von mm, daher das kann Das ist vor allem
0: ja auch schon wesentlich besser geworden in den letzten Jahren. Ne? Also die Möglichkeit hier Finanzierungskapital zu bekommen, ist jetzt besser als es vor fünf Jahren auf war. Auf jeden als Fall. Vor
1: auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch sozusagen in den Phasen. Es gibt welche, die sich dann voll auf Seed-Financing äh, Seed konzentrieren, dann gibt es eigentlich welche, die sich auf verschiedene Series phasen auch konzentrieren und dann auch selber schon auch wieder die Netzwerke haben und zu sagen, okay, ich bin in der A-Phase rein, ich weiß für die B- und C-Phase halt auch schon andere, die dann sozusagen, an die ich dann übergeben kann und so. Also das ist schon wirklich auch reifer geworden letztendlich vom Markt her.
0: Bleibt spannend und wird noch spannender werden auf jeden Fall.
1: Also gerade auch in der, gerade jetzt, ich meine, wenn man sich anschaut, Logistics Supply Chain als Industrie oder als Funktion, ja, ist im Vergleich zu anderen noch vom Digitalisierungsgrad, damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt alle sagen, ja, wieso, Logistik war doch immer IT, hallo? Ja, das meine ich nicht. Ich meine sozusagen digitale Geschäftsmodelle, ich meine Plattformen, ich meine KI-basierte letztendlich Geschäftsmodelle oder Optimierungen und das ist halt definitiv echt nochmal was anderes. Ja? Und da gibt es doch jetzt eine wahnsinnig tolle Chance, diese Industrie quasi zu begleiten, mit guten Ideen, mit ähm, wirklich jungen Start-ups, die vermutlich relativ schnell auch Partner finden, wo sie prototypisch ausprobieren können. Ja, Und ähm, diese Offenheit ist ja auch da. Und da kann ich nur alle wirklich total ähm, an in der Stelle echt motivieren, da wirklich auch reinzuspringen. Die, die jetzt, und es gibt ja nicht we wenige Start-ups, auch in der Logistik und, und im Supply-Chain-Bereich, aber im Vergleich halt zu, es ähm, muss man ja klar sagen, zu anderen, äh, ähm, anderen Funktionen und anderen Industrien, viele zu wenig. Und da ist halt wirklich die Möglichkeit, da sich jetzt auch echt noch richtig zu engagieren.
0: Es geht noch was. Es und geht Christopher, was. tolle Schlusswort. Vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch heute. Und viel Erfolg mit deiner XU University in den nächsten Jahren.
1: Vielen Dank. Und ich bin natürlich, Boris, wenn du mir das noch erlaubst zu sagen, ich bin natürlich schon sehr happy mit der BVL zusammen diesen digitalen Logistikkurs da auf, auf BA-Basis zustande gebracht zu haben. Ja. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Ankommen wieder in der Heimat. Ich habe sonst mit Logistik ja selber und mit der Industrie inzwischen natürlich ja nicht so viel zu tun gehabt. Und äh, dass ich da mit meiner Mannschaft zusammen auch wieder... Ähm, jetzt in diesem Umfeld halt tätig sein darf und dann auch noch äh, zusammen mit den Freunden der BVL, das hat mich natürlich äh, macht mich sehr, sehr glücklich Klasse. und ähm, insofern sind wir da echt hochmotiviert, das zum Erfolg zu machen.
0: Hervorragend. Ich lasse auf jeden Fall einen Link in den Shownotes zu dem, zu dem Angebot da, dann können die Leute sich schlau machen. Vielen das Dank nochmal.
1: Und Alles klar, danke schönen dir. Schönen Tag noch.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Professor Dr. Christopher Jans. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Interesse an dem Fortbildungsprogramm habt, das Christopher zusammen mit BVL Digital entwickelt hat, dann schaut da gerne mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.